0: Você está acompanhando o StartCast. Eu sou Letícia Santiago e hoje nós vamos falar sobre como o comportamento dos colaboradores pode gerar vazamentos de dados e perdas financeiras. Ao meu lado está Fernando Pisolato, que vai nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto. Se apresenta para a gente, Fernando.
1: Bom, sou o Fernando, uh, trabalho na, na Start há aproximadamente 10 anos, 11 anos agora. Uh, sou o coordenador da do ADM Firewall, da parte de suporte e também do desenvolvimento do produto. Então, ah, nós temos ah, já vivido esse, esse ambiente por bastante tempo e ah, aprendido bastante com essas novas tecnologias e com todo esse avanço que a internet tem tido nesses últimos anos.
0: Bom, evitar vazamentos de dados e perdas financeiras são os principais objetivos de qualquer empresa e cabe aos gestores e diretores das organizações se responsabilizar por esses incidentes, mas o que muita gente ainda não sabe é que os próprios funcionários podem representar um perigo para a empresa, seja intencionalmente ou não. É, Fernando, um colaborador pode ser tão perigoso quanto um hacker?
1: Parece que não, mas isso pode acontecer. Uh, por quê? Basicamente nós temos diversos problemas envolvidos com isso. O primeiro deles é que a gente. Uh, o, o, o funcionário ele muitas vezes pode ser um, uma presa fácil de um hacker. Por quê? Porque ele instala um programa que ele acha que é completamente.. É, uh, sem, sem nenhum problema para a rede, para ele mesmo, então ele simplesmente instala, acha que está tudo bem, só que esse programa muitas vezes pode abrir portas para que um hacker invada a máquina daquele colaborador específico e principalmente consiga acessar a rede interna acessando o servidor interno com que tem dados pessoais da empresa no caso é, que são confidenciais ou às vezes o colaborador que ah, não consegue, ele às vezes acessa algum site específico que não deveria e que acaba também gerando uma possibilidade de invasão justamente por essa questão. Ele pode pegar um vírus, ele pode é, ter uma, uma infinidade de, de possibilidades quando ele não faz aquilo que é, é estritamente o que ele precisa fazer. Então às vezes acaba acontecendo do, do funcionário, não, não fiz nada demais, mas às vezes, na verdade, ele está ele ah, sendo um comparsa, digamos assim, do hacker, porque ele, sem saber, está ajudando com que o hacker consiga acessar a, a rede da empresa e, principalmente, acessar as informações que são, talvez, a, a parte mais importante da empresa e para o hacker também, porque o hacker quer ah, ah, se beneficiar disso, de alguma forma, para que ele depois utilize... a ah, Aquela informação que ele conseguiu pegar para uma barganha, digamos.
0: Mas, por exemplo, a, a, os gestores, empresários, conseguem identificar algum tipo, alguma característica desse funcionário que pode trazer esses riscos ou não?
1: Ah, muitas vezes, os gestores, os, os gerentes não sabem disso. Por quê? Porque isso precisa de, um, de uma de uma aproximação, digamos assim, de um, de um sistema que faça esse controle, que consiga identificar esse tipo de, de situação e também fazer esse controle, e esse bloqueio para que isso não aconteça. Né? Porque às vezes, é, é, a gente falando desse jeito parece que o, o colaborador está fazendo alguma coisa completamente absurda, né? como por exemplo, ele está acessando é, um site pornográfico, é uma coisa absurda, né? E aí todo mundo fala, nossa, o colaborador não vai fazer isso dentro da empresa. Mas às vezes ele está fazendo uma coisa que para ele pode parecer é, nocivo, pode parecer é, tranquilo. Mas ah, na verdade é, é, ele pensa que é, que é tranquilo, mas justamente acaba acontecendo o inverso. Por quê? Ele, faz um, um, ele dá uma abertura para o hacker que a gente... Ah, no termo mais técnico, ah, alguns chamam de backdoor, que ele deixa uma porta dos fundos, digamos assim, aberta para que ah, posteriormente o hacker consiga invadir. Então, os gestores eles não vão conseguir saber isso, porque eles não vão ter a, a, como fazer esse controle é, naquele momento falar o seguinte, ó, ah, ele conseguiu instalar aquele programa e abriu uma porta ali que foi oculta. É justamente a ideia, ficar oculto para que ninguém consiga pegar essa informação,
0: entendeu? E além desses problemas com funcionários, é, quais outros problemas que podem colocar em risco a segurança de uma empresa?
1: Uma das coisas é a, essa permissividade excessiva que a gente tem hoje para qualquer tipo de acesso. A, um, a gente acaba achando que a internet ela vem para ajudar, Isso, com certeza ela vem para ajudar, mas em vários sentidos ela, ela na verdade pode ser muito prejudicial. Por quê? Ah, a gente tem diversos ah, tipos de, de tentativas de invasão e, às vezes, de, de tentativa de ah, obter informações é, com sites que parecem válidos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Às vezes, e ah, já aconteceu com pessoas próximas já, a pessoa ela recebe um e-mail é, de que ela recebeu uma... uma benefício recebeu uma, uma ela ganhou numa promoção uma passagem ou até um pacote completo para uma viagem e a pessoa inocentemente ela clica naquele link né se ah, ali ele está fazendo o que ele está acessando aquele aquele site ali por exemplo para conseguir obter o, a sua promoção, a, a, o seu, seu pacote de viagens, por exemplo. Só que aquele link, ele, ele é um link que está mandando para um, um site, por exemplo, que o hacker está querendo que ele acesse. Né? O que vai acabar acontecendo nesse caso? O, pode ser que até o, o site peça... O seu, suas informações pessoais alguma informação de conta alguma coisa assim e a pessoa não sabe que ela está sendo ah, é, digamos que hackeada até, né? mas por que tudo isso? Porque a internet, como eu falei, ela tem seus benefícios, ela é excelente mas ela tem também toda essa possibilidade que o hacker consegue de fazer um site muito parecido com o site do, de um uma CVC da vida, um banco, ah, diversos bancos, eles podem é, ser completamente clonados para depois a pessoa acessar, falar assim, estou acessando o banco X, só que na verdade ele está acessando o, o site do hacker. Então, é, a, essa permissividade excessiva gera isso. E o que, que precisa ser feito? Ela pre precisa de um, de um controle que não dá para o gerente ou o gestor ficar do lado falando, deixa eu ver o que você está acessando. Deixa, ah, ah, oh, esse aí você não pode, não, é impossível, o gestor nunca vai conseguir trabalhar, ele nunca vai conseguir ter controle absoluto sobre isso, a não ser que alguém faça isso. E quem ser, que seria esse alguém? Alguém que consiga ver a rede inteira que está, que a gente chama na borda, que é o último cara para chegar na internet que seria um firewall para fazer esse controle, porque senão você não consegue, você vai ficar numa rede com cinco pessoas, você já, já acha difícil conseguir ficar controlando cada pessoa, cada acesso, imagina uma rede com mil pessoas, você é completamente absurdo pensar nisso.
0: É... Durante as pesquisas, eu vi bastante que hoje em dia você tem muito problema em guardar arquivos na nuvem, que isso pode ser perigoso. E isso, essa é uma informação assim, que muita gente ainda não sabe. Eu, particularmente, não sabia que, que existe esse, esse perigo. Eu queria que você explicasse o porquê que é perigoso e quais cuidados que as pessoas têm que tomar ao utilizar esse tipo de serviço.
1: Ah, é, é porque, assim, na verdade, o termo de... de ah colocar os arquivos, colocar toda a minha estrutura na nuvem, ela ficou muito comum. Então, parece que é algo é, até meio que mágico, né? Nossa, agora vou colocar na nuvem, então eu tô na, na alta tecnologia. Mas é só a gente pensar, uh, o Google, o Facebook, uh, o Twitter, esses, esses grandes uh, players do mercado, eles foram invadidos e tiveram ah, diversos e-mails, milhares, milhões de e-mails que foram é, publicados e disponibilizados para que outras pessoas tivessem acesso. Né? Ah, quer dizer então que eu não posso colocar nada na nuvem? Não, não é isso. A questão é que às vezes as pessoas elas confiam tanto naquilo que elas podem ter um, um perigo enorme de ter esse tipo de, de situação. Às vezes o hacker não está não tá procurando uma conta específica para ele conseguir invadir. Então, assim não é que ele está indo em busca da Letícia. Às vezes ele está em busca de alguém que tenha a, a, a conta disponível para acessar. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Às vezes você é, é a sortuda, no, no, no mau sentido, dizendo que, que a, a, teve isso. Né? Mas é óbvio que tem casos específicos onde o hacker ele está procurando especificamente invadir uma conta específica para ele conseguir os acessos. Até porque, por exemplo, vamos dizer grandes empresas, né? pegando o caso de, de bancos, os hackers eles conseguem acessar os sites do governo, os sites do banco, eles conseguem invadir diversos tipos de serviço que tem os melhores firewalls do mundo. Né? Então quer dizer que quem tem Firewall está completamente protegido? Não. Por quê? Porque os, os que, o da NASA já foi invadido. Então assim, é, isso quer dizer que nem todo mundo está é, seguro, e o caso do, de arquivos na nuvem é a mesma coisa, nem todo mundo está seguro simplesmente porque tem um serviço de uma grande empresa. Ah, eu estou na Google, eu coloquei meus arquivos no Google, então agora eu estou seguro. Quer dizer que é, eles não têm os, a segurança deles? É óbvio que eles têm, eles têm bastante segurança. Então, assim, hoje ah, existe muito mais segurança depois desses vazamentos. Eles estão deixando é, isso seguro. Só que isso não quer dizer que ah, eu preciso colocar meu coração da empresa lá. Justamente porque se você tiver qualquer vazamento, se sua empresa estiver lá... É, é a, é a oportunidade que você tinha para é, sair do mercado. Então é, isso é uma segurança que precisa ser feita. Quer dizer então que eu preciso deixar todos os meus arquivos na minha rede interna onde é, eu vou ter que ter a estrutura? Não, isso vai ser uma coisa que tem que ser pensada no, pelos gestores da empresa, o, os diretores da empresa precisam é, avaliar esse risco, porque o risco ele existe. Não é simplesmente eu coloco lá e estou seguro de qualquer forma.
0: A gente precisa abrir um espaço também para dizer que, assim, não é porque os funcionários muitas vezes colocam a empresa em risco que eles sejam maus elementos, pessoas ruins. E muitas, vezes, muitas pessoas às vezes acham que sim, né? Então, como monitorar sem ser um chefe chato e não acabar não levando para esse lado, de achar que o seu funcionário é uma pessoa ruim ou coisas do tipo?
1: Basicamente, a, a gente a, tem que fazer o colaborador entender que ele não é um mau elemento a, até que se prove o contrário. Né? A, primeiro que a gente tem que entender o seguinte, a, principalmente com o marco civil hoje, o marco civil foi uma coisa extremamente importante e relevante para as empresas. O que, que o Marco Civil ele diz, basicamente, são vários pontos, mas eu vou dizer basicamente alguns que são é, relevantes. Primeiro, você precisa ter o controle absoluto do que você tem na sua empresa, porque você, como gestor da empresa, é quem vai prestar contas para a polícia, se assim precisar, para o governo, o que for. Né? Então, por exemplo, alguém na sua rede faz um acesso indevido, quem responde não é o colaborador é a empresa, e a empresa, se ela não sabe quem foi que acessou, ela não tem nenhum respaldo e ela não, não consegue ter nenhuma garantia jurídica de que ele, consiga, que ele, que ele é, tem a resposta para aquilo. Pode ser uma pessoa que chegou aqui, um visitante, pegou o wi-fi da empresa, acessou um site que ah, cometeu, um, no final das contas, cometeu um crime, crime cibernético e ninguém aqui dentro está sabendo, então a a questão não é que eu quero achar que o, o colaborador ele é chato, né? que ele, oh, desculpa, que o, que o colaborador ele é um mau elemento, né? eu não quero mostrar que eu sou um chefe chato em, dizendo, não, você não vai poder fazer nada aqui dentro, a questão é, eu preciso dar garantias para a justiça depois de que eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Então, eu não, não é simplesmente eu chegar e falar o seguinte, ó, oh, você não vai poder acessar tal coisa porque você, é, porque você não, 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 não tem que ficar acessando essas coisas. É porque eu estou tentando preservar a minha própria empresa. O ponto é que não adianta nada eu dizer, olha, eu, eu gosto daquela pessoa, eu acho a pessoa super gente boa né? e, e eu torço para que ela não faça nada de errado aqui na empresa. Porque ela é uma boa pessoa. Não, a questão não é considerando a parte pessoal, comportamental da pessoa é, na questão de relacionamento. A questão é, vai muito além. Quando, a, a que já aconteceu com algumas empresas que a gente conhece, quando a Polícia Federal chega e fala o seguinte, olha, alguém acessou nesse site aqui tal dia, tal hora, eu quero saber quem foi. O que, que você faz? Não é simplesmente você falar o seguinte, ah, ele é uma boa pessoa. É, o, o colaborador ele precisa entender que ele faz parte de uma estrutura que responde para a justiça. E o marco civil ele serve justamente para isso. Pra, e depois, quando eu chegar na justiça, eu falo o seguinte, olha, tal hora, é, tal site foi acessado por tal pessoa e a empresa pode dar esse respaldo. Mas não é porque a gente está partindo do pressuposto que todo mundo é maior elemento. E sim, basicamente, que as pessoas elas estão aqui para cumprir a função delas. Né? E a gente, como, como gestor, digamos assim, precisa pensar no bem da empresa e, óbvio, que o funcionário consiga prestar um bom serviço na função que ele ocupa. Né? Ele precisa acessar a tal site? Ah, não precisa. Então, ah, ele, é, eu estou privando ele de algumas coisas? Não, na verdade é o contrário, eu estou privando ele de causar um problema para a empresa. É, eu estou tentando fazer com que a empresa sofra o mínimo possível é, um, um tipo de ataque, um tipo de invasão, porque eu sei que aquele tipo de acesso pode causar mesmo que o funcionário não saiba. Ele está tentando acessar um site que não era o que ele queria realmente. Né? Só que ele foi induzido por um e-mail, ele foi induzido por, uma, por um programa e aí ele foi lá e acessou. Como eu falei, a questão é o, o bom comportamento, a, a boa pessoa, a pessoa ela, ela fazer as coisas direitinho? Não, é que às vezes a pessoa ela pode fazer uma coisa que ela mesma não sabe o que está acontecendo e no final das contas gerou um prejuízo, não só para ela como principalmente para a empresa que daí... É, a, na verdade assim, pode ser o inverso né, causa um problema para a empresa e se a empresa tem um log disso vai ser principalmente para o funcionário, porque o funcionário vai ser lesado no final das contas porque ele vai, vai ser é, mandado embora de acordo com, com a gravidade disso né, a gente já viu casos de que pessoas cometeram um crime cibernético e quase foram processadas né, ou foram processadas por causa disso, e aí mas por quê? Porque a empresa tinha esse respaldo. Então o gestor, ele não é um gestor, ele tem que. Ah, é óbvio, tem gestor chato, né? <risos> isso, é, isso é fato, né? Tem gestor que é, fala o seguinte, você não vai acessar nada porque eu não quero, acabou. Né? Então assim, é, isso é óbvio, precisa ser tratado, né? Ah, não comportamentalmente, eu digo assim, a pessoa precisa é, entender a relevância do, do que a pessoa tem de acesso para ela conseguir prestar um bom serviço dentro da empresa, mas o colaborador também precisa entender que o gestor ele não é só chato, ele é cobrado por isso. E o gestor ele ele tem uma responsabilidade para a empresa e principalmente a direção da empresa tem uma responsabilidade diante da justiça que é absurda, né? Que hoje está muito maior do que antes. Antes a gente não tinha esse marco civil que que é, é fez a empresa ter mais responsabilidade ainda. Então, é por isso que o gestor ele não pode ser considerado chato nesse sentido ou, ou é, querer impor alguma coisa, mas é mais pela, por essa questão de, de, que eu vejo, assim, de a gente ter essa informação é, clara para os dois lados né? e o colaborador, óbvio, querendo fazer um bom serviço, ele, ele ser privado de algumas coisas que ele mesmo não sabe que que ele poderia fazer de, de ruim para a empresa.
0: Além desses problemas com a lei e tudo mais, é... esse tipo de crime cibernético, o funcionário colocando a saúde da empresa em jogo, também pode afetar financeiramente as corporações, as empresas?
1: Sem dúvida nenhuma. Ah, na verdade, é... se você for pensar é, friamente, um arquivo pode não ser... É prejudicial perder, né? mas a gente já viu casos de empresas que perderam é, quase todos os arquivos que ela tinha né? e muitas vezes esses arquivos podem ser o projeto que ela tinha para poder desenvolver novas ferramentas, para desenvolver novos produtos que ela tinha e isso causar talvez até a falência da empresa. Né? Então, assim, é, a questão não é simplesmente a gente perder aquele doc, a, a, aquele word lá que eu tinha lá as minhas tarefinhas do dia. É perder informações que são essenciais para a empresa, que são totalmente estratégicas e que a pessoa vai é, é, ter que talvez refazer isso, criar um novo projeto, é, começar isso do zero, né? ter que pagar para novos engenheiros, por exemplo, dependendo da área de atuação da empresa. Sei lá, tem uma série de possibilidades. A questão é que a, a situação financeira pode afetar, porque ah, Você pode entrar num processo judicial e você tem que pagar por isso, você pode ter essa perda de informações, você pode ter a, a, a questão até de, de entrar é, em, na questão de especificamente de alguns, alguns tipos de vírus específico, é, que pedem alguma garantia e você tem que pagar isso para você recuperar os, os dados, sendo que você não tem a garantia de que você vai recuperar os dados, então tem uma série de possibilidades, pode afetar a saúde financeira? Sem dúvida nenhuma. Um exemplo, uh, imagine uma empresa que ela precisa fazer uma transferência para uma conta e ela ela tem os seus dados vazados, por exemplo, ela tenta acessar o site do banco e quando ela vai acessar o site do banco, na verdade ela está acessando outro site e aí é, ela foi invadida e aí a pessoa fez uma transferência absurda, ela conseguiu o dinheiro da empresa, conseguiu a, tirar a, a, todo o dinheiro do, do capital de giro da empresa, por exemplo, e aí quando a pessoa vai ver, ela já não tem mais o dinheiro e aí a, quem fez a operação foi, digamos que a própria pessoa, né? O, o banco vai falar, ó, oh, quem fez foi a própria pessoa. Imagine, você tem um, uma possibilidade enorme de, de perder uh, informações, perder dinheiro, de você ter que uh, entrar com um, uma ação judicial. Então, tem uma série de coisas que eu acho que pode acontecer, que é um risco enorme.
0: Além de tudo que a gente já falou, é, você tem mais algumas dicas para prevenir esse tipo de problema?
1: Uma das coisas é que ah, para o colaborador, especificamente, é sempre importante é, tomar cuidado com todos os programas que são instalados. Ah, o que, que acaba acontecendo às vezes? A gente vai instalar um programa e a gente sempre vai naquele próximo next, né? Sempre vai next, 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 chega, acabou, beleza, instalei. Só que naquele meio, muitas vezes tem alguma coisa que começa a instalar e você fala nossa, não sei de onde veio esse negócio aqui, instalou umas coisas aqui. Justamente porque a, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente instala. Né? É, e isso eu estou falando de programas que são legítimos, né? então isso acaba acontecendo. Imagine quando são programas que não são nem é, considerados é, relevantes para a empresa. Outra coisa é tomar cuidado com o pendrive. O né? pendrive é uma coisa que, que é comum. né faculdade a gente é, a, já acostumou a ver. A pessoa coloca o pendrivezinho lá. Aconteceu um caso a, com uma empresa que a gente conhece. Que eles tiveram... A, eles, depois a gente conseguiu descobrir que... A, um, depois de uma reunião tinham colocado um pendrive e quem a reunião era com o pessoal da China, o pessoal da China colocou um pendrive exatamente no, no notebook do diretor da empresa e na, pela máquina dele estava sendo, estava destruindo a rede dele. E a gente conseguiu descobrir isso né, com, com o ADM Firewall, mas basicamente o que, que acabou acontecendo? Ele não sabia o que estava acontecendo, tinha até um outro firewall lá que não conseguiu resolver isso. né? A gente teve que colocar o firewall em caráter emergencial. Mas por quê? Porque as pessoas da própria empresa que ele estava negociando, da China, porque ele ia, ele ia trazer produto da China para a empresa, para conseguir baratear tal. que fez? Então, assim, não, não foi um negócio, é, digamos que pode não ter sido, né? não sei, proposital. Mas... Existia esse risco também. Então, a questão de, de pendrive, a questão de a gente ter ah, cuidado com alguns sites que a gente vai acessar, toda vez que a gente vê promoções, esses e-mails aí que são meio malucos, dá uma olhada no link para ver se realmente o link está apontando para onde ele realmente deveria apontar. Se fala que é da CVC, vê lá se passa o mouse no, no link lá e vê se está escrito se é realmente do CVC. Algumas na verdade algumas coisas que são simples, mas que são extremamente importantes para a gente não, não cair em algumas armadilhas que o pessoal monta para a gente cair e depois ser pego de surpresa. Né?
0: Só para finalizar, em questão de sites, por exemplo, é, existem algumas características, algum, alguns pontos para identificar se o site é oficial, se o site é verdadeiro mesmo, para diferenciar de um site que foi clonado, por exemplo? Sem dúvida.
1: Uma das coisas é que, ah, geralmente, no um, um caso de, de sites de banco, por exemplo, ou, ou vários sites que uh, eles vão pedir alguma confirmação para você com usuário, senha, com a sua é, conta do banco, esse tipo de coisa, sempre eles vão ter o HTTPS, que é o que está escrito logo no começo da, da URL, quando a gente digita www globo.com, é, é quando a gente vai fazer algum tipo de acesso que tem dados para serem passados, o, o HTTPS ele é extremamente importante para isso. Só que não é só o HTTPS, a gente tem que ver se o HTTPS é, é, está verdinho, geralmente é, verdinho, tem alguns, algumas diferenças básicas, mas se você clica no cadeado, você consegue ver a descrição da, do certificado daquele site e se ele, tá, é, se ele é certificado de, realmente para aquele site. Né? Porque o que pode acontecer? Ah, pode acontecer de um, um, um hacker, por exemplo, né, invadir o computador ou um programinha mudar a informação e falar que quando eu chamar www.italo.com.br ele vai redirecionar para o servidor dele. Então quando ele digita www.italo.com.br está caindo no servidor dele. O site parece o mesmo, parece a mesma coisa, só que está caindo no site dele. Como é que eu consigo descobrir? Está escrito italo.com.br, né? Como é que eu consigo descobrir justamente por esse cadeado? Isso é importante porque a gente vai conseguir ter a certeza de que isso realmente está funcionando. Então tem uma série de coisas, né? Mas basicamente a questão de site é você ter é, ter a certeza de que você está acessando o site correto. Uma das coisas é vendo cadeado e a outra é sempre vendo se você está, ah, quando você digitou o site que você queria, é realmente o site que está mostrando lá na barrinha de endereço, porque às vezes pode também ser redirecionado de alguma forma. Então isso são algumas regrinhas e algumas dicas que a gente dá para não, você não ser surpreendido depois.
0: Bom, diante de tudo que a gente falou, ficou claro que se beneficiar com o que a internet tem a oferecer é muito bom, mas fica a reflexão de até que ponto nós estamos realmente seguros ao navegar na web. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Com certeza agora as pessoas estão mais aptas para navegar pela internet.
1: Espero que sim e agradeço pela oportunidade.
0: Imagina. Não esqueça de compartilhar com a gente se você já teve suas informações roubadas ou foi vítima dos criminosos da internet. Nós ficamos por aqui e te aguardamos no nosso próximo StartCast. Até lá! Você acabou de ouvir o StartCast, um podcast oferecido pela Start. Para saber mais, acesse www.start.com.br.